0: Illallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil akram Alladhi allama bil qalam, Allama al-insana ma'alam ya'lam Assalatu wassalamu ala nabi'ina muhammadin khutamil anbiya wal-mursalin khairi al-anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati alad-dabam alladhin al-kiram rabbi wa yasirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli jamaah salat isya' dan taraweh masjid kampus UGM yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita masih diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan sehat, sempat, dan ringan kaki untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah masih memudahkan kita untuk mengisi sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan amalan-amalan terbaik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi terlebih untuk orang lain, orang banyak. dan semoga Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang Amin Allahumma Amin jamaah yang dimulakan Allah pada tahun 2017 sebuah berita menghentak Hai pemerintah Uni Emirat Arab punya rencana yang ini di luar banyak kebanyakan orang bayangkan. Rencananya adalah mengembangkan wahana antariksa yang akan dikirim untuk mengorbit di planet Mars. Sudah lama di kalangan umat Islam tidak mendengar berita seperti ini. Akhirnya pemerintah menunjuk tim yang diketahui oleh Seorang perempuan, Ibu Sarah Al-Amiri, beliau adalah Menteri Teknologi Tinggi dan juga Kepala Badan Antariksa di Uni Emirat Arab, usianya masih sangat muda, baru sekitar 34 tahun, perempuan 34 tahun mengempalai sebuah proyek besar. Lima tahun kemudian wahana antariksa siap diluncurkan. Dan diluncurkan, kemudian 7 bulan kemudian wahana tersebut akhirnya mengorbit di planet Mars dan itu adalah wahana antariksa pertama yang dibuat manusia di muka bumi yang akan meneliti kondisi planet Mars. jamaah yang dimuliakan Allah cerita seperti ini menurut saya dan mudah-mudahan juga menurut jamaah sekalian merupakan sebuah oase di tengah-tengah kegersangan, perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam saya membayangkan kalau cerita seperti ini sering muncul dengan beragam variasinya, pengembangan teknologi tinggi, teknologi tinggi yang insyaallah akan bermanfaat untuk umat manusia akan menjadikan umat Islam ini semakin bermartabat untuk berhadapan dengan peradaban-peradaban lain. Jamaah ya, yang dimuliakan Allah, ketika saya mahasiswa di Masjid Salman ITB sering mendengar teramah. Salah satunya adalah bahwa kemunduran umat islam itu karena meninggalkan agama. Hanya saja saya belum mendapatkan informasi yang lengkap, konkret agama yang mana. Kemudian dalam pencarian, saya membaca literatur yang bisa saya akses, ada jurnal, ada buku. Saya menemukan sebuah catatan menarik. Seorang peneliti dari Harvard, waktu itu masih sekolah, mencoba mencari sebab kenaikan dan kemunduran peradaban Islam. Caranya unik dan ini di luar bayangan kita. Mencari bukti-bukti otentik namanya Eric Cheney nah, Cheney ini melihat katalog perpustakaan Universitas Harvard yang jumlahnya lebih dari 13 juta itu dan mencari literatur buku yang diterbitkan sebelum tahun 1500 Masehi dan dalam sejarah kita tahu ada zaman keemasan Islam antara abad ke-8 sampai abad ke-15 kemudian ditabulasi ditemukan sebanyak sekitar 23.000 buku yang terbit sebelum tahun 1500 yang ditulis oleh penulis bernama Arab tidak selalu Islam, tidak selalu Muslim yang terbit di pusat peradaban Islam saat itu dan 23.000 lebih itu buku, ditulis oleh sekitar 4.000 penulis. Kemudian dipetakan, dipetakan pertama, peta pertama adalah berdasarkan kategori, apakah itu buku tentang agama, yang kedua buku tentang sains, dan juga dipetakan di mana diterbitkan. Kemudian dapat peta, ada dua bulatan setiap kota bulatan besar menunjukkan cacah buku total yang terbit di sebuah kota kemudian ada bulatan kecil di dalamnya adalah buku tentang sains tak dipetakan semuanya terlihat betul bahwa ternyata epicentrum peradaban Islam saat itu ada di beberapa titik pertama Baghdad Iran saat ini, dua Alexandria, Mesir, kemudian yang ketiga adalah Cordoba di Spanyol nah, yang menarik ibu bapak, jamaah yang diluatkan Allah buku tentang sains ini bulatannya lebih kecil dibandingkan cacah buku nah, grafik yang kedua ini dibuat rata-rata bergerak untuk setiap 50 tahun untuk melihat cacah buku yang terbit dalam waktu tertentu mulai tahun 600-an sampai 1500-an. Nah, ada yang menarik. Cacah buku tentang sains yang diterbitkan mulai tahun 600-an sampai menjelang akhir 1100-an abad 11 itu lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan cacah buku tentang ajaran agama lebih rendah nah, abad 11 buku tentang agama naik luar biasa buku tentang sains turun luar biasa dan kita tahu dalam sejarah bahwa abad 11 itu dianggap sebagai abad awal kemunduran peradaban Islam sehingga saya sampai pada sebuah kesimpulan sementara bahwa fokus umat Islam meninggalkan sains itu juga bisa menjadi penyebab kemunduran umat Islam Nah kita lihat nanti, ada banyak cerita, banyak teori yang saya baca dalam literatur Pertama, pada abad 11 ada krisis ekonomi di Iran sehingga para ilmuwan bermigrasi, pindah ke negara-negara sekitar Teori yang lain menyebutkan mulai abad 11, energi umat bocor, karena ada pelang salib. Ada juga yang menyatakan, mulai abad 11, pemimpin didominasi dari kalangan agamawan, sehingga fokus pengembangan agama menjadi lebih banyak, dan perhatian kepada pengembangan sains menurun. Ada juga yang mengatakan, pada saat itu umat Islam bertambah banyak, energi, pemerintah, dialokasikan untuk pelayanan umat. Termasuk juga ada teori yang mengatakan pada saat itu ada kemajuan sufisme. Banyak sekali teori. Tetapi kalau kita kembali yang pertama tadi, zaman yang diberkan Allah, ketika krisis ekonomi terjadi di Iran, ada dua pilar pengembangan ilmu pengetahuan yang runtuh. Yang pertama adalah komunikasi antar saintis. Jangan kita bayangkan seperti sekarang, dengan teknologi informasi internet yang luar biasa, jarak tidak ada masalah, saat itu moda komunikasi sangat-sangat terbatas. Yang kedua adalah dana, yang berkurang drastis, karena krisis ekonomi. Nah, Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan lagi, bahwa pengembangan sains itu memerlukan satu, kerjasama antar saintis, bahkan lintas negara, Karena yang bekerja di Baitul Hikmah saat itu, ketika khalifah Harun ar rashid Al-Ma'mun dan lain-lain itu juga lintas negara, internasional. Yang kedua, perlu dukungan dana. Tanpa dana yang cukup, pengembangan sains tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bagi contoh misalnya, Uni Emirat Arab menyediakan sekitar 2,7 triliun untuk proyek tadi. Nah. Jamaah yang dimuliakan Allah sehingga saya sampai pada sebuah kesimpulan yang saya dengar ketika saya kuliah S1 di Masjid Salman sebetulnya bisa jadi yang dimaksud agama adalah keseluruhan bukan hanya agama dalam artian yang sempit karena mengembangkan sains mengembangkan ilmu pengetahuan itu juga perintah agama Nah, sehingga menjadi valid pernyataannya ketika umat Islam meninggalkan agama maka menjadi mundur termasuk juga meninggalkan pengembangan sains kita masih ingat betul 5 ayat pertama yang turun al alaq ayat 1 sampai5 perintah membaca muncul dua kali Iqrak bism خَلَقَ min مِنْ عَلَقْ إِقْرَقْ وَرَبُّكَ الْأَقْرَمْ Ikhra' muncul dua kali ini pertanda bahwa membaca itu tidak cukup sekali karena bisa jadi pembacaan yang kedua, ketiga, keempat memberikan pemahaman yang berbeda ada tilikan-tilikan baru ada inspirasi baru kemudian Ikhra' juga Bismillahirrahmanirrahim Membaca juga harus diniatkan dengan niat yang suci Dengan nama Tuhan Apa yang kita baca? Nah, dalam banyak ayat yang lain kita bisa korelasikan misalnya Termasuk membaca alam semesta Dan kita tahu misalnya Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan pergantian siang dan malam, itu semuanya untuk dibikirkan Inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang kata Allah, ulil albab itu seperti apa? Alladzina yadzkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama orang selalu zikir ingat kepada Allah dalam kondisi apapun berdiri duduk berbaring kemudian wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal dan selalu berpikir atas penciptaan langit dan bumi dan kemudian berdoa rabbana ma khalat hadza badila Tuhanku Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia Tanpa makna, tidak Semuanya ada maknanya Itulah tugas dari sign Untuk menguap misteri di belakang penciptaan langit dan bumi Ini tugas besar umat Islam yang sekarang satu setengah miliar di muka bumi ini, dan kontribusi umat islam dalam pengembangan sains sampai hari ini baru sekitar dua persen kita tertinggal jauh, ini PR besar kira-kira nah, apa yang bisa kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah Saya pernah menanyakan ini di banyak forum belum ada jawaban definitif. Saya ulang di sini, paling tidak jamaah membantu saya melakukan refleksi. Ketika zaman damai seperti ini, mungkin tidak bahwa jihad yang sering komplementarikan dengan tafakkur fitn. memperdalam ilmu agama itu bisa digantikan dengan pengembangan sains, mengajak orang ke laboratorium itu jihad, mengajak orang ke perpustakaan itu jihad. Kalau itu bisa dan dikampanyekan, insya Allah ada jihad model baru pengembangan sains di masa damai. Dan kita punya dasar. Nabi pernah mengatakan bahwa orang yang keluar mencari ilmu Man kharaja fi qolabil ilmu fahuwa fi sabiilillah hatta yarjim orang yang keluar mencari ilmu kata Nabi, dia berada di jalan Allah sama dengan jihad, sampai dia pulang kalau pengembangan ilmu pengetahuan, sains. ini bisa dianggap sebagai jihad dan dilakukan secara kolektif saya membayangkan masa depan yang berbeda yang lebih bermartabat dan kita akan bisa menavigasikan arah perubahan peradaban manusia Peradaban islam akhirnya akan bisa berdiri sama tinggi bisa berdiskusi dengan peradaban lain, saling belajar, saling memberi, saling berkontribusi, bukan saling meniadakan. Karena tadi sudah banyak contoh ketika Baitul Hikmah yang bekerja di sana tidaknya yang muslim ternyata. Hunain bin Ishaq itu beragama Kristen. Mereka menerjemahkan ratusan buku dari bahasa-bahasa non-Arab ke bahasa Arab. Dan pada saat itu khalifah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada sains dan saintis saintis pada saat itu hidupnya mulia setiap buku yang ditulis diberikan penghargaan oleh khalifah dengan emas seberat buku itu dan itu berlaku tidak hanya untuk saintis muslim juga termasuk saintis muslim sehingga kita bisa mengambil inspirasi Bu Bapak jamaah yang dimulakan oleh Allah bahwa pengembangan sains itu boleh melintasi batas agama boleh bekerja sama lintas agama tetapi tetap digunakan untuk kemahaselatan umat manusia tidak bersikap eksklusif Ibu Bapak yang dimulakan Allah jamaah Masjid Kampus Universitas Gajah Mada Mari kita melakukan refleksi Mungkin tidak kita mulai galakkan Kita mulai kampanyekan bersama-sama secara kolektif Untuk mengembangkan sains Untuk kembali membawa peradaban Islam Sejajar dengan peradaban lain untuk bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri termasuk menjadi tamu yang terhormat di peradaban lain terima kasih yang sekilas mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha Muhammadun Rasulullah